0: Sinceramente não sabia como é que eu de começar isto Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Anomalias O que é que é o Anomalias? O que toda a gente faz nos dias de hoje na internet? Podcast Se tu realmente não sabes o que é que é um podcast Informa-te um bocadinho Toda a gente tem podcasts nos dias de hoje é impossível, tu não teres visto pelo menos um, um trecho qualquer de um podcast. O que é que este podcast vai consistir? Basicamente igual aos outros, é eu com o microfone, um microfone espatado na boca, a falar durante 30, 20 minutos, ou para o tempo como Sobre temas, à minha escolha, ou à vossa também. Vocês podem dar ideias aí no Insta, tem aí embaixo, desde já, eu sou o CMS, ou no Patreon. Eu aconselho-vos no Patreon, pá, vai um investimento, é um dinheiro que me entra também assim para o bolso, pá, é uma ajudinha também. Uh, mas o Patreon tem muito tem muita mais regalias, porque o Patreon não está só direcionado a este podcast, é um Patreon meu, ou seja, para futuros projetos meus também vai ser lá. Uh, e Reacts minhas e o caralho, tipo, merdas minhas, é lá que eu vou meter. Portanto, aconselho-vos vivamente. Assinem só, se quiserem assinar, a Tasqueiro, a Tasqueiro Premium. Não é necessário, porque para já vão ter as mesmas regalias que têm na, na Tasqueiro, que é em relação a este pod, tem em formato de vídeo e um extra. Hoje não vão ter nem extra nem formato de vídeo, porque eu ainda não tenho nenhum patrão, portanto não faz sentido estar aqui a perder o meu tempo. Tá? Obrigado, meus amigos. Hoje, o que é que eu vos trago? Um... Prozis e o seu fundador maluco acho que toda a gente já ouviu falar sobre o escândalo da Prozis que anda aí o seu fundador Miguel Milhão em que ele meteu no LinkedIn o apoio aos Estados Unidos em relação a ser contra o aborto ou a retroceder na lei do aborto dar liberdade basicamente aos Estados para escolherem e como a gente sabe é que os Estados Unidos têm muitos Estados retrógradas, e que podem anular isso, basicamente. É assim, ele deu a opinião dele, e nesse aspecto nada contra, deu a opinião, e tem essa liberdade, mas o pessoal também tem a liberdade de lhe cair em cima. Para mim, o mais chocante foi até o pós, Uh, os comentários que ele fez na, no podcast que ele fez de conversas do caralho, se não me engano, em que, que é chocante a arrogância dele, uh, a querer exibir-se a todo custo, tipo uh, eu não preciso de Portugal para nada, eu tenho recursos ilimitados, eu quero é que me cancelem, ou até pago para essa merda. Dar merda, dizer merdas assim, e para mim o que mais chocou foi... Uma, uma afirmação que ele fez uh, que era um, basicamente mais ou menos isto: é eu, se tivesse uma filha que tivesse sido violada, ou a minha mulher, eu falava com ela e eu cuidava da criança. Isto é chocante, é chocante. Porquê? Como é que uma mulher é violada, uh, violentada sexualmente, basicamente, engravida desse, desse, desse dessa monstruosidade, se é assim que se diz, não sei. E alguém é capaz de chegar à frente dele olha, tem a criança que eu cuido dela. Bro, como é, como é que ele não pensa em quando diz isto do tipo. A mulher ao ter a criança, ela vai olhar para a criança, quer queira, quer não, ela vai-se lembrar desse trauma. Ela vai-se lembrar desse episódio. Pá, acho que é das, merda, das piores merdas que existe na face da Terra. Tipo, como é que és capaz de ter essa insensibilidade e essa arrogância de dizer que. Ah, mas eu cuido da criança. Mas Ela vai olhar para a criança, que é filho dela, basicamente, ou filha, não é? O bebê é filho, e é filho de um um ser que devia morrer, pá. Para mim, é assim, violadores, esquece. Para mim são das piores pessoas, se não as piores. Só ficam atrás para mim de pedófilos. Para mim nem são pessoas, são monstros, basicamente. E e a mulher vai olhar para aquilo e vai se lembrar sempre desse episódio, como é que és capaz de ter essa cabeça, essa essa opinião? Eu não vi muita gente a falar sobre esta afirmação, porque ele vai dando muitas ao longo longo desse podcast estúpidas, vê-se a arrogância e e vê-se a falta de humildade da, da pessoa... Uh, porque se acham o melhor e porque não precisa disto para nada e que tem recursos ilimitados e como se isso fizesse melhor pessoa uh, coisa que não que dá para ver o banana que ele é pá, acho estúpido uh, mas também acho estúpido o que têm feito com a Prozis ele também disse recentemente que isto é feito tudo uh, porque ele diz que não está ligado com a Prozis depois diz que isto foi tudo uh, publicita- publicidade para a Prozis, ou seja é um bocado daqui incoerência de parte dele, de tipo estás ligado ou não a uh, Prozis basicamente opá, eu acho que também o que estão a fazer a Prozis de tentarem cancelar, entre aspas a Prozis, na minha opinião é desnecessário, aqueles influencers que têm rescindido contrato uh, com a Prozis uh, para mim é estúpido, ah, porque o seu fundador, ou o seu CEO tem ideologi- essa ideologia, vai contra as minhas, aí sempre porque questão de princípios. É sim E depois cai em cima de quem não rescinde contrato. Vamos, se formos a pensar direito, a Prozis é uma marca. A Prozis patrocinando, digamos assim, uh, os, seus, os seus afiliados, digamos assim, paga. Paga, seja em suplementos ou seja em dinheiro. Pá. Eu não sei como é que isso funciona, sinceramente. Mas dá, dá, dá o dinheiro, dá... Pagam, digamos assim, as pessoas conseguem tirar uma renda disso. Quer queira, quer não. É o trabalho. É o trabalho da pessoa. A prósis é a marca. Não significa que a prósis seja contra o aborto. É como eu ter o meu trabalho, saber que o meu patrão tem ideologias diferentes às minhas e eu digo assim, olha, quero-me demitir porque tu tens ideologias diferentes às minhas. Vou-me despedir. Eu fico sem dinheiro e basicamente é isso. Não, para mim, é desnecessário cair em cima de quem... Ainda está afiliado à Prozis porque é o trabalho deles. Um, por exemplo, o Bruno Mota. Eu vi, eu vi o Bruno Mota ser assim cascado porque ainda está afiliado à Prozis. Um, é o trabalho dele. É o trabalho dele. Ele vive disso. Vive dos patrocínios. Vive do YouTube também. Mas saca uma renda extra com, com os patrocínios, vá se a Prozis lhe dá uma renda extra mas a Prozis não é o Miguel Milhão o Miguel Milhão pode ser uh, o fundador mas a Prozis em si não é o seu fundador Porque dentro da Prozis há milhares e milhares de funcionários há milhares de produtos que fazem bem às pessoas uh, Tem a suplementação de ginásio têm... quer dizer que agora a Prozis virou um IKEA Pá. é IKEA ou IKEA que vocês dizem? Pá, comentem aí IKEA ou IKEA Pronto, basicamente a Prozis virou isso né? mas tem milhares e milhares, milhares, digo sim, se calhar milhares, porque é uma empresa internacional. De funcionários, e não é por isso, por, por saberem que o seu CEO, ou o seu fundador, uh, é um atrasado mental que eles vão sair, basicamente. Pá, porque o dinheiro faz falta no mundo, o dinheiro faz falta para as pessoas. Acho que este este rapaz, este senhor, este, sei lá, este otário, disse coisas muito, muito desnecessárias, disse coisas que, pá... Tem o seu, o seu ponto de razão, um, não em relação a esta parte do, do aborto, mas sim ao aspecto da, da cancel culture, digamos assim, que é a cultura do cancelamento, que para mim também é algo pá, desnecessário e estúpido, porque acho que toda a gente tem o direito de, de se expressar. Claro que há maneiras e maneiras, um, mas o crime é a ação. Claro que se ele. Tiver uma fala racista, isso já é, já é considerado crime, uh, penso eu. Uh, pelo menos é o que eu acho, porque já está a exercer uma ação racista, basicamente. Isto é um exemplo, mas é, cancel culture ultimamente tem, tem crescido cada vez mais, uh, principalmente no Twitter, e eu deixei de usar Twitter por causa disso. Porque hoje em dia são todas. É todo... Parece que toda a gente é politicamente correto, toda a gente é. é, é tudo É tudo muito bonito, são todos. Todos corretos. Mas, se formos ver, a ver bem, ao longo do tempo as opiniões estão a mudar. Por, por, por exemplo, começaram essa, esta, esta cultura do politicamente correto e da castle culture, digamos assim, uh, com uma X opinião sobre um sistema. X- Daqui a uns tempos, essa, essa vertente, uh, esse, esse raciocínio vai mudar e eles vão ter outra opinião. Ou seja, nem eles mesmos são coerentes. Ou seja, o politicamente correto para eles está sempre a alterar. Isto, é, isto, isto irrita-me, deixa-me, deixa-me frustrado ver que hoje em dia não se pode dizer nada, não se pode brincar com nada, não se pode ter piada, não se pode fazer uma piada com nada, que toda a gente cai em cima, toda a gente te cancela, digamos assim, entre aspas. E a minha pergunta é, ser cancelado é assim tão mau? Pensem um bocadinho, ser cancelado não é se calhar é assim tão mau, é meia dúzia de gatos pingados a dizer... Ai, disseste merda, disseste isto e isto e isto és uma merda, és um otário ok que para pessoas muito relevantes pode, pode ser mal por causa do cancelamento de marcas, de patrocínios e assim mas vocês pensarem bem se os patrocínios uh, não quiserem estar mais associados a vocês por causa de uma piada ou assim é que eles tipo, querem vos formatar basicamente querem que vocês sejam o que eles querem e não vocês mesmos. Vocês, eles contratam-nos, ok, para fazerem uma, uma publicidade, etc. Mas não pelo que vocês são. Mas sim pelo público que vocês atingem e pela, pelo engajamento que vocês têm. E acho que isso é tipo. É mal. Eu percebo. Eu, do lado das marcas eu percebo, porque querem vender. Opa, é, é normal, é, é legítimo. É legítimo porque quanto mais público atingirem, digamos assim, mais publicidade o fizerem. Mais consumidores vão haver, basicamente. Também de um lado tens o um lado dos influencers ou do que quer que seja, que é eu não posso ser eu, eu tenho que estar aqui uh, 100% basicamente porque acabas por te tornar uma personagem se estás focado nisso, tipo não posso ser as neiras, eu não posso, se és focado nessa dessa cena de não quero, ser eu não quero ser cancelado, eu não quero ser cancelado, eu não quero ser cancelado, acabas por não ser tu mesmo. Acabas por sempre criar um bocadinho de, um, de uma personagem, por muito que digas que não, porque não estás a ser 100% verdadeiro. Mesmo aquelas influências que dizem Ai", que participam também nessa, nessa, nessa cultura do cancelamento, acho que, que nem toda. N- ninguém é 100% correto, ninguém é 100% fiel aos seus ideais. Acaba sempre por haver, tipo, um bocado de um desvio, porque. Na minha opinião e na minha concepção, hum, toda a gente é um bocadinho hipócrita. Toda a gente. Toda a gente é um bocadinho incoerente. Pá, temos defeitos de fábrica, é a realidade. Na minha opinião, é isso que acontece. Pá, acho que a cultura do cancelamento, para mim, devia acabar porque... Temos toda a liberdade de exprimir o que nós quisermos. Claro que há muitas expressões que podem magoar uh, certos egos, certas personalidades, digamos assim mas, pá, já vivemos numa ditadura, já tivemos a nossa opinião uh, e a nossa liberdade de expressão muito calada, digamos assim, não podemos viver nisso outra vez e não podemos ter medo de dizer o que queremos porque, ai, ah, vou ser cancelado pelos politicamente <risos> pelos queques. Bah, vou chamar isso de queques. Bem, outro tema que eu vos quero falar é... O Ice Games e os seus influencers, que isto, pá, é algo de de fenomenal. (risos) O que é que aconteceu? Na última semana, tem vindo ao de cima um site de apostas e de de jogos que é dito ilegal. Pelo menos tem parecenças de ilegal, porque o, o insta dele é Ice Games Dinheiro. Um, e que vários, vários influencers propagaram uh, influencers que para mim não me cativaram confiança nenhuma <risos> desde Hugo Estrada Helena uh, como é que ela se chama Helena é aquela que participou no, no Big Brother, numa das edições pronto um, basicamente é dás um das um investimento de 25€ euros, ou 20€ E ganhas 400, 500, mil e tal euros. E esses influencers conseguiram sempre sacar dinheiro. Sendo que depois tu vais. Investes o teu dinheiro. 25, ganhas um X. E depois não consegues retirar o dinheiro. Como é que é possível? Há também prints em que o suposto Ice Games mandou por NBA. E a minha pergunta é. Como é que é possível? Se tu não consegues depositar por NBA. Como é que vais receber por NBA? É um bocadinho estranho. O pior daqui. É que a desculpa deles é que. Ah, como é que nós somos ilegais se nós trabalhamos com Visa, Mastercard, multibanco É assim tu se quiseres compras qualquer coisa ou fazes uma burla qualquer com Mastercard e assim pá clonar uh, cartões e informações assim já ouviste falar acontece por aí o mais chocante é que vêm os seus influencers e as uh, as hipocrisias vá uh, deles é defenderem isto tudo é defenderem a dizer que que é completamente real, que é completamente seguro e as pessoas que vão acreditar neles e que são influenciadas por eles vão investir, realmente vão investir e acabam por se foder opá, na minha opinião, (risos) é bem feito não fosses burro, estudastes primeiro o que é que 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 são esses casinos para mim, se o casino tem aquele (risos) ar de mais mafiosos. opá duas uma ou não investes só vais tipo olhar realmente se é de confiança se tens tipo alguma alguma história por trás daquilo não é e há, há um episódio muito muito caricato que é uma influencer um, que defendeu isso de Unhas e dentes e dias depois já estava <risos> a fazer publicidade a outro a outro site disso também. Tinha um ar meio suspeito. O casinho do S Games é S Games dinheiro. O outro eu não sei. Mas se vocês forem comparar. (risos) É completamente igual. E assim. O pessoal. Eu acho que o pessoal tem que ter um bocadinho de de mais noção. No que que acredita. Porque eles estão a publicitar aquilo. Porque eles sacam dinheiro com aquilo. Opa Tudo bem querem publicitar aquilo, têm o direito disso agora, vocês, cabos a vocês acreditarem ou não se vocês vão na, na bom, bom, se mundo norte se vocês acreditam naquilo e caem nessa fraude, nessa burla a culpa é vossa porque assim, digamos assim a pessoa que eu mais sigo nas redes sociais faz uma propaganda de alguma coisa e eu vou analisar primeiro como é que é porque a culpa não é deles... A culpa, sim, a culpa é deles também... De publicitarem isso... Mas eles vão receber o deles... Vão fazer o trabalho deles... São burlões? São... Para mim... Se eles fazem isso... E aquilo é uma burla... Para mim eles são burlões... É assim que se diz burlões? Corrijam-me se eu estiver errado... Por favor... Porque, não, porque... É assim... Na minha opinião... Não, não se preocuparam... Um, a propagar isso... Mas agora... Vocês também têm que, têm que saber em quem acreditam. Cada um gosta de cada qual, mas... Se vocês veem, por exemplo, um Hugo Estrada A publicitar isto. O Hugo Estrada já teve, assim... Já está na internet. Já teve na internet por menos motivos. Menos bons motivos. Pá, se calhar vocês acreditarem nele... É um bocadinho... Agora, se vocês acreditassem noutra pessoa que nunca... Pá, não sei dar, não sei dar agora um exemplo. Uh, que nunca teve stress. Ou... Por exemplo, um Rick. Um Rick. A cena da bait click, por exemplo, do Rick. Pá, já é uma cena se calhar ficas mais mais seguro mais que peixar, porque não me acredito que o Rick vai fazer alguma coisa de burla. Com a, com a credibilidade que ele tem na internet, fazer uma cena de burla, pá, na minha opinião não não faz sentido. Pá, portanto, tenham mais tenham cuidado, tenham cuidado Nunca no que, no que acreditam, estudem sempre um bocadinho antes de, de, part- de entrarem nesse, nesse ramo de, de investirem em din- o vosso dinheiro, sejam o que é que for, porque vocês podem estar a perder ali dinheiro tipo fácil, ok. Vocês num casino normal podem também perder dinheiro, não é? Mas vocês têm a chance de ganhar também uh, e vocês conseguem retirar esse dinheiro. Por exemplo, uma sol verde, uma BetClick, uma Betano, vocês conseguem retirar esse dinheiro. Porque é justo, é o vosso dinheiro. Vocês investiram no vosso dinheiro, conseguiram tirar uma, uma renda extra, digamos assim. Um dinheiro extra. Agora, se vocês vão investir o vosso dinheiro numa merda que é só para vos roubar o dinheiro. Roubam-vos o dinheiro e tiram as vossas informações do vosso cartão. Isso é isso é uma burla autêntica. Portanto, tenham mais cuidado no que vocês acreditam. Estudem antes de investirem. E opa não acreditem em qualquer influencer, está bem? Hoje ficamos por aqui. Foi um episódio mais curtinho. Um, também porque é o primeiro. Falei-vos aqui só destes dois temas. Dois, três, vá. Que eu também inseri a, a cancel culture. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado. Um, espero que vocês ouçam mais, digamos assim. Isto, o episódio sai todas as semanas. O dia estipulado ainda não sei. Portanto, para vocês ficarem mais a par de quando sai, sigam-me no Insta. Tenham aí o Patreon mais uma vez. Um, pá, aconselho-vos mesmo a entrarem porque vão ter cenas que de toa, digamos assim, e vocês vão estar mais a par também vão receber as merdas digamos assim, com antecedência de como como é que vai se fazer o episódio, digamos assim e de novos projetos também vocês vão ter reacts episódios bónus pá, bué de merdas, a sério aconselho-vos eu estou-me a engasgar todo já estou a saber que isto vai acabar já me estou a engasgar todo estou a fazer tudo no fim <risos> aconselho-vos mesmo a entrarem uh, a aderirem, a cederem puta que pariu, que eu não sei como é que se diz um, portanto por mim, por minha parte hoje é tudo espero que vocês tenham gostado um, não tenho ainda muito jeito para isto porque também é o meu primeiro episódio uh, mas prometo-vos que vai ser sempre a evoluir e Show-y. até uma próxima